0: J'ai le plaisir de retrouver maintenant le rave Benjamin David de l'Institut Poua, Jérusalem. Bonsoir, Monsieur le Rabbin. Bonsoir. Merci, Bonsoir de, merci de nous retrouver sur Canon français, c'est toujours un plaisir. Je rappelle que vous êtes responsable du département francophone de l'Institut. Vous êtes aussi conseiller en éthique médicale, une discipline d'ailleurs dans laquelle vous avez fait votre doctorat et que vous avez basé sur le judaïsme et la génétique. Alors avant de commencer à parler de ce qui va nous intéresser ce soir, on va rappeler tout d'abord pour ceux de nos auditeurs qui ne savent pas les principales actions de l'Institut.
1: L'Institut Poids de Jérusalem Alors, l'Institut Poids a été créé à peu près il y a une trentaine d'années. Au départ, c'était pour euh, aider, euh, accompagner les couples qui étaient en mal de fécondité, qui devaient passer des traitements de fécondité, qui avaient des questions euh, d'ordre d'abord illéthique, et puis d'ordre médical, et d'ordre, euh, je dirais, éthique aussi d'ordre, je dirais, de, de couple, d'harmonie du couple, etc. Puisque lorsqu'on fait des traitements de fécondité, on est confronté à énormément de, de questions, de problèmes, de tensions qui peuvent euh, avoir des répercussions sur le couple, etc. Mais au fil des années, les sujets se sont euh, élargis, puisque au bout d'un moment, les femmes tombaient enceintes, elles avaient des questions pendant la grossesse, elles faisaient des échographies, on trouvait parfois des malformations chez le bébé. Donc, est-ce qu'on a le droit de faire un avortement, un arrêt de grossesse Et puis après, il y avait des questions au moment de l'accouchement, euh, et puis après la, con la, la contraception, etc., etc., etc. Et de nos jours, je dirais que l'institut Poua chapote toutes les questions d'éthique médicale ou de, et, et les questions de, de médic de, qui sont des questions de, de problèmes médicaux de, de, dans, le, dans, dans le domaine de la gynécologie. De la tendre enfance jusqu'à la ménopause et même euh, et même beaucoup plus tard. Donc aujourd'hui on est on est confronté à des questions, euh, on nous pose des questions qui sont vraiment dans tous les domaines de la gynécologie et puis aussi de la génétique parce que c'est un rapport euh, d'une certaine manière c'est un rapport. Alors, une question que...
0: Très certainement que pour une certaine catégorie de personnes plus traditionnalistes, plus religieuses, euh, cette question ne se pose pas, mais pour d'autres qui le sont euh, moins, euh, pourquoi est-ce que la halacha euh, devrait avoir son mot à dire dans certaines décisions médicales Pourquoi mêler euh, la parole de la science à celle du judaïsme quand il s'agit de cas qui peuvent paraître pour euh, certaines catégories de personnes des, 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 des cas rédhibitoires
1: D'abord, c'est une très bonne question. Alors, la, la, la réponse elle est que vous savez que le judaïsme c'est une je dirais une, une, une philosophie. religion, une oui. philosophie qui a une, un, qui a eu des, qui a eu des qui a des des implications dans énormément euh, moment de notre vie, ok? Que ce soit de notre vie. Pas ah, vraiment de la naissance jusqu'au jusqu décès. Bah, bien sûr, inclut. de la naissance jusqu'à. Mais, mais ça veut dire aussi dans la vie de tous les jours, quand on va se laver les mains, quand on va aux toilettes, quand on sort des toilettes, quand on. Énormément. C'est-à-dire, c'est pas seulement une fois. Bien sûr. Euh, c'est, c'est, des, des applications qui sont des applications pratiques dans, et tout ce qu'on fait dans notre vie, ce qu'on mange, etc. etc. Et ça a aussi une application, par exemple, euh, et ces traitements de sécondicés ces ou ces problèmes de, de, de médicaux auxquels au, au, on parle, elles ont aussi des, des influences, par exemple, sur la pureté familiale. Vous savez qu'il y a des lois qui, qui, qui régissent les relations intimes entre un homme et une femme, avec des saignements, etc. – Ce qu'on appelle l'anida. – Voilà, ce qu'on appelle l'anida. Donc mmh. déjà, c'est euh, ce genre de traitement et d'une application directe sur les cycles de la femme et donc les, po les possibilités d'avoir des relations intimes. En plus, dans les lois de, de, de la Torah, on a des interdits, par exemple la masturbation est une chose qui est interdite par la, par la Torah. Le fait de sortir du sperme, etc., pour les pour les traitements de fécondité. Donc ça pose une question. En mm -hmm. on, on va trouver, on va essayer de trouver des réponses et on va trouver des réponses parce que et des solutions surtout. Et, et voilà des réponses, des solutions. J'ai des réponses qui sont positives. Pas tout, pas tout est positif, mais disons, on va trouver des solutions pour pouvoir encadrer. Euh, le traitement de fécondité ou le traitement médical avec euh, les, les principes de la halakha. Donc, ce pas des choses qui sont euh, déconnectées totalement. Et puis aussi, il y a des questions qui sont des questions d'éthique. Quand on parle d'arrêt de grossesse, aujourd'hui, il y a un grand débat aux États-Unis, là, pour l'avortement, contre l'avortement, etc. Donc, déjà, il y a, il y a, un, il y a déjà un débat, un débat qui est un débat d'éthique. Dans quel cas, on aurait, dans le judaïsme l'autorisation d'arrêter une grossesse. Et puis après, on a... Euh, euh, les implications, encore une fois, pratiques, hydratiques, dans quel cas s'autoriser, dans quel cas ce serait... Donc, Mais
0: est-ce que c'est uniquement des personnes religieuses qui viennent vous poser ces questions, ou est-ce que vous avez aussi des personnes qui sont euh, euh, moins traditionnalistes,
1: moins, moins religieuses qui, Alors qui viennent... vraiment, l'Institut pourrait être un institut qui est vraiment ouvert à tout public, on n'est pas ciblé sur un public ultra-orthodoxe, etc. On a énormément de gens qui viennent vraiment de toute la population en Israël, euh, voilà, ce qu'on appelle non-religieuses et religieuses. D'abord parce que, parce que euh, premièrement, cette, euh, ce, ces sous-groupes qu'on a l'habitude souvent en Israël de, catégoriser, de définir, ouais. voilà ils n'existent pas vraiment. Ils évoluent beaucoup
0: surtout. Il y a énormément... ouais, ouais. D ils ils évoluent, un petit peu de tout puis, dans tout. Ouais.
1: Voilà, il y a énormément de gens, euh, de femmes qui aujourd'hui... Euh, respecte les lois de Nida, alors qu'elle, peut-être qu'elle ne mange pas cacheur et qu'elle respecte pas le Shabbat, mais pour elle, c'est important, les lois de Nida. Et puis aussi, quand on parle de, vous savez, quand on parle de questions qui sont en rapport avec la conception, avec la vie, avec le fait de venir, de faire venir une âme sur terre, alors il y a des gens qui se, qui, qui ont, qui ont un réveil, je dirais, de spirituel à ce moment-là, et qui se disent quand même, est-ce qu'on fait les choses bien, est-ce qu'on fait pas des, est-ce qu'on fait pas des erreurs, etc., même si le reste de la pratique, elle est pas vraiment, euh, euh, au cœur de notre de notre vie donc il y a énormément de questions et puis des questions comme je vous dis qui sont, il y a aussi énormément de personnes qui prennent contact avec l'Institut Poi pas pour les côtés alachiques mais pour les côtés, les aspects médicaux parce que alors, au fil des années on a fait connaissance avec tous les grands spécialistes en Israël les, les rabbins de l'Institut Poi euh, participent aux congrès euh, médicaux qui sont euh, euh, régulièrement euh, organisés en Israël et donc on peut diriger les gens, c'est-à-dire que une personne peut nous dire, voilà, on a trouvé tel problème, et j'aimerais savoir qui est le médecin qui est le plus, spé le plus spécialisé dans mon problème. Ça va faire que je ne vais pas perdre de temps, pas perdre d'argent, mm -hmm. pas perdre espoir. Euh, qui est de... Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la, la gynécologie, ou la médecine d'une manière générale, est compartimentée en, en énormément de spécialités, de sous-spécialités, oui. sous -spécialité, encore de sous-spécialités, sous, sous je ne sais pas combien on peut dire de sous-fois, par exemple, pour donner un exemple, il y, a des, il, y a, il y a des médecins qui sont donc gynécologues, et puis il y en a qui font l'obstétrique, donc ils sont, ils sont spécialisés dans plus les, les, dans la grossesse. Mais il y en a qui vont faire que les échographies il y en a qui vont faire que les échographies du cerveau et il y en a qui vont faire que les, écho, que les échographies du cœur oui, oui, donc énormément, vrai. Donc à, à partir du moment où on, on connaît les sous-spécialisations de chaque médecin vous pouvez orienter peut, euh, les, voilà, les personnes qui viennent vers, les vers vous les conseillers, bien sûr on ne se met pas à la place des médecins mm -hmm. on n'est pas, pas à la place des médecins on n'a pas fait 15 ans d'études de, de, de gynécologie mais on connaît, on connaît euh, quelles sont les, voilà, les, les, les sous-spécialités possibles et qui sont les les médecins qui sont les plus, euh, voilà, qui, dont c'est le cœur de leur recherche, parce qu'encore une fois, il y a des médecins qui euh, qui font euh, de la pratique et puis il y en a qui font de la recherche. Ils, ils essayent de trouver des nouvelles solutions dans dans ce problème, etc. Mm -hmm. Donc, on, on essaye de trouver justement d'être en contact avec ces médecins de trouver des nouvelles solutions à des problèmes qui nous sont euh, confrontés. Et donc, euh, lorsque des gens appellent l'institut poids, c'est pas uniquement pour le côté euh, je dirais religieux, mais c'est aussi pour le côté euh, médical. Ouais, euh, et encore une fois, sans se mettre, sans se substituer aux médecins, mais simplement les diriger. Et puis aussi, vous savez, comme je vous l'ai dit, euh, euh, quand on est confronté à ce genre de problème, des fois, ça crée des tensions. D'abord, des tensions personnelles, parce que lorsqu'on apprend que malheureusement, on n'aura pas d'enfant de manière naturelle, pour certaines personnes, c'est un choc. Je dirais même pour tout le monde, c'est un choc. Bien sûr. Mais il y en a qui le vivent. Euh, Bien, je dirais, Il y en a qui, qui le vivent, vivent mieux très, très, que d'autres, oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, à l'Institut pour un ami, on, on s'est rendu compte donc très rapidement de, de cette situation et on a euh, organisé une formation spéciale pour des psychologues et pour des euh, assistants sociales qui font, qui font déjà du travail face aux couples, euh, aux, aux, que ce soit des couples ou des, pour des problèmes personnels. Et là, on leur a fait une formation spéciale avec euh, l'université de, de, de Bercheva. On leur, on, les a, on leur a appris aussi qu'est-ce que c'est que tous les, les, les traitements de fécondité et quelles sont toutes les implications qu'ils peuvent avoir dans ces traitements de fécondité sur le côté psychologique personnel et puis aussi sur le côté psychologique au niveau du couple, l'harmonie du couple, etc. Et donc aujourd'hui, à l'Institut Poir, on a créé une... Je ne sais pas comment on dit ça en français, un, un, un numéro vert, c'est comme ça qu'on dit en français Oui, un numéro. Où, où les gens peuvent un numéro gratuit. Ouais. Voilà, où les gens peuvent téléphoner tous les soirs, de mm -hmm. 8h à 10h, et parler avec une psychologue. C'est plus, je dirais, une femme qui parle avec une femme. Euh, voilà, une femme Un soutien. Un soutien psychologique ouais. où on peut téléphoner et euh, donc, euh, voilà, euh, parler de ses angoisses, parler de ses problèmes, euh, et essayer de trouver des, des solutions. C'est ça, c'est un, le... service, un service de plus de l'Institut Poir. De de, de l'Institut ouais, Et, alors, et on, a, on a rajouté aussi à ça, on s'est rendu compte très rapidement qu'un des problèmes, je dirais, du couple et de la fécondité, etc., ça, ça peut être aussi un problème qui est plus sexuel. Et que les gens, euh, dans le monde religieux, d'ailleurs orthodoxe, et même dans le monde qui n'est pas du tout religieux, on a du mal à se tourner vers un sexologue et d'aller étaler devant une personne voilà, ses problèmes d'intimité. Mmh. Lorsqu'on a une possibilité de parler avec quelqu'un au téléphone en restant anonyme, c'est quand même plus simple. Et donc on a aussi pris des psychologues et des, 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 des assistantes sociales, et on a fait une formation spécialisée en sexologie avec l'université de Barillane, et bien sûr, on a rapporté chaque fois les aspects de la halakha, les aspects du judaïsme. Mmh. Et donc, il y a aussi une possibilité de 8h à 10h, tous les soirs, gratuitement, de téléphoner, de pouvoir parler de ces problèmes de sexualité. Encore une fois, une... c'est plus. Ciblé oui, c'est important le public, de le dire. Hein. Il y a... Sur le, on... le public féminin. Pour oui. Une femme puisse parler avec une femme, voilà. De...
0: Oui, c'est important de le dire aussi et de le souligner que le, le, le judaïsme est loin d'être une religion qui interdit le plaisir sexuel. Au contraire, euh, c'est important d'en de, 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 parler et de, de, de pouvoir sûr. avoir des réponses à des questions. Surtout, alors, euh, effectivement, comme vous le dites, quand souvent c'est la clé de certains problèmes, soit dans le couple, soit même dans, dans, dans le cas de, de, de la fécondité, c'est important de, de, de savoir qu'il y a une, une
1: oreille et surtout
0: des réponses à des questions avec des vrais mots.
1: Voilà, alors voilà. d'un côté, c'est un peu un tabou, les gens ont honte d'en parler, euh, parfois certains, peut-être un rabbin, ne, 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 sont, ne sont pas à l'écoute, parce que pour eux c'est un peu… Mais dans le judaïsme, comme vous, vous l'avez dit, c'est d'abord le, le mitzvah, le fait d'avoir une relation intime dans un couple, c'est une mitzvah, c'est une, une, une bonne action euh, de judaïsme, ok donc c'est pas quelque chose qui est interdit et puis euh, le plaisir non plus n'est pas interdit ça fait partie de la médecine mm -hmm. et donc euh, voilà donc on a on a s'est rendu compte qu'il y avait je dirais, une lacune à ce niveau-là puisque les gens euh, euh, n'allaient pas voir des spécialistes euh, parce qu'ils avaient peur de ce qu'on leur a dit ils avaient honte et donc là c'est une manière alors bien sûr ce n'est qu'une euh, 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 oui, ah, le... C'est se qu'une aide une, une première aide oui, au téléphone après s'il si faut diriger les gens vers des spécialistes bien sûr ce les gens qui répondent ils vont le faire oui, Mais c'est
0: important de savoir au moins qu'il y a une, 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 une réponse à ces premières questions. Ça peut être fait de manière anonyme, j'imagine. Et puis, voilà, ça n'engage à rien. Et, et c'est un service qui, d'autant plus, est, est, est gratuit. adapté, gratuit en plus, et adapté oui, oui. surtout à tous les publics, notamment le public peut-être aussi un petit peu plus religieux. Alors, ce soir, on se parle aussi pour faire écho euh, à votre campagne de soutien que vous lancez euh, comme chaque année pour, euh, pour pouvoir continuer à soutenir ces couples qui en ont besoin, que ce soit euh, donc dans le domaine, euh, comme vous le disiez, de la génétique, des grossesses à risque, euh, de, de, des questions qui concernent la contraception
1: euh, ou même de, de la fécondité ben voilà. Donc euh, Aujourd'hui, à l'Institut Poua, au fil des années, euh, on a euh, recruté de plus en plus de spécialistes euh, on a reçu aussi, aussi des, donc des, des, des femmes ou ceux qui répondent aux, à des femmes, etc., etc., Donc on a une structure qui, une structure qui commence à, à grandir. Et puis on a monté, vous savez, des surcursages Je dirais pas, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser. Aux gens, on a en France une, un, un institut pour, pour pour le public francophone qui habite en France. On a monté il y a quelques mois euh, une antenne à Mexico. À oh wow. Mexico City. Voilà, on a deux rabbins qui sont venus en Israël. Se faire une formation une de formation. deux ans, ils sont venus en Israël pendant deux ans faire une formation ici avec nous, et puis ils ont ouvert, ils sont repartis en, en, au Mexique, ouvrir une, une antenne là-bas pour pouvoir euh, aider tout le monde, euh, je dirais pas, pas, pas uniquement les Juifs du Mexique, mais de toute l'Amérique latine. D'ailleurs aujourd'hui, il y a quelques minutes, euh, j'étais ici euh, assis avec le couple qui arrivait d'Argentine, et qui n'ont pas d'enfants, qui sont mariés déjà plus de 7 ans, et puis qui ont décidé de faire leur alia, et puis de trouver des solutions peut-être en Israël à leurs problèmes de fécondité. Donc, pour tout ça, pour, tout, pour pouvoir continuer à aider les gens, euh, oui, on est sorti euh, dans une campagne de dons, comme on fait aujourd'hui. Et c'est quelque chose de merveilleux, parce que je vais vous dire, euh, à une époque, lorsque des, des institutions cherchaient de, des, des fonds, alors ils allaient voir des grands milliardaires, des grands, des grands hommes d'affaires, etc. etc. Mmh. Mais aujourd'hui, avec les, les méthodes modernes, on a une possibilité de parler avec chacune personne et puis chacun donne vraiment quelques sous, euh, 50 shekels, 100 shekels, mmh. des, des, des En fonction de choses. ce
0: que chacun peut. C bien ça. sûr. Mmh.
1: Et bien sûr, personne n'est obligé, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, mais, mais ça fait qu'on on a un, un soutien qui est extraordinaire parce qu'on peut avoir. Euh, tout d'un coup dix euh, mille personnes qui nous soutiennent vingt mille personnes qui nous soutiennent alors on dit wa ouais, alors vraiment on a on n'est pas simplement euh, on, on, on a un écho dans dans la population ça veut dire que les gens euh, comprennent l'importance et puis euh, les gens euh, voilà après euh, peuvent euh, bien sûr euh alors, pour, pour, pour faire ces dons,
0: bah, on peut rentrer sur, sur votre site, qui d'ailleurs est euh, disponible dans beaucoup, beaucoup de langues, notamment euh, en français, en anglais, en hébreu, mais pas que. Euh, et là, on peut trouver les liens euh, dans, dans, dans les pays pour faire euh, les dons. Et on rappelle euh, donc euh, que ces dons sont faits pour euh, que l'Institut poids puisse continuer de soutenir euh, ses familles, ses couples, ses femmes euh, et ses hommes qui sont euh, 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 tributaires de, de, de ce soutien et de votre aide euh, à l'Institut à l'Institut Poirave. Benjamin David, merci beaucoup pour cet entretien. Bonne chance à l'Institut Poirave. On est toujours ravis de vous donner le micro et à très bientôt sur Canin Français.
1: Eh bien, on espère qu'on euh, pourra continuer à travailler et à aider les gens et puis on espère que les gens nous nous enverront des bonnes euh, des bonnes nouvelles avec des bons bébés <rire> oui, des a, beaux en bébés bonne santé, voilà <rire> c'est tout ce qu'on leur souhaite avec des bons de bébés en bonne
0: santé et le maximum possible voilà c'est tout ce qu'on souhaite <rire> voilà, merci voilà. beaucoup
1: Shalom shalom au revoir